0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. En este episodio nos vamos a centrar en el embarazo. Y es que es un periodo muy importante para una mujer y para el desarrollo del bebé que esta lleva dentro. En criar con sentido común contamos con un grupo de profesionales de diferentes especialidades que hoy nos van a ayudar en nuestro viaje sonoro a explicar esta etapa tan relevante. Vamos a entrevistar a nuestras matronas Sara Camaño y Esther Esteban, quienes nos hablarán del primer trimestre, de las pruebas diagnósticas y de las posibles patologías durante el embarazo. La fisioterapeuta Marta Saeta y la dentista Irene Iglesias nos van a hablar del cuerpo y la boca de la embarazada y la consultora de lactancia materna, Inma Mellado, nos explicará por qué es importante asesorarse antes, durante el embarazo, sobre la lactancia. Tendremos disciplina positiva, consejos sobre alimentos y, como no, al voz, al responsable de Criar con Sentido Común, Armando Bastida. Si el test ha sido positivo, esto te interesa. ¡Vamos! Vamos a arrancar el podcast de hoy con una de nuestras matronas, con Sara Camaño, a la que hemos invitado para que nos hable sobre el inicio del embarazo y sobre qué podemos esperar del de primer trimestre. Hola, Sara. Bienvenida al podcast. Hola. Bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas del embarazo?
1: Bueno, pues eh, hay varios síntomas que, que te hacen ya sospechar antes de hacerte el test de gestación. Uno de ellos es la tensión mamaria, que es uno de los primeros síntomas que se suelen notar, esa sensación del pecho más urgente, más caliente. Otro de ellos es la sensibilidad, que si estos comentarios pues, te afecten más o que sí. llores con películas con las que antes no llorabas, eso es muy <risas> habitual también. Y esa la habilidad emocional de estar muy, muy feliz o de vez en cuando echarte algún llanto. También lo típico, ¿no? las náuseas, los vómitos, que sufren muchas mujeres, incluso aunque no lleguen a ser náuseas ni vómitos, hay una cierta inapetencia este uh -huh. primer trimestre o apetencia por algunos alimentos diferentes como pueden ser alimentos muy ácidos alimentos muy salados eh, frutas, eh, pepinillos, ese tipo de, de antojos, entre comillas, que, que se producen. También es muy habitual durante el primer trimestre de embarazo notar hinchazón o gases. Hay muchas mujeres que te dicen, bueno, si yo tengo más barriga ahora que cuando eh, estaba de, de 20 semanas de mi primer hijo, ¿no? Es muy habitual, al final los tejidos se van extendiendo y además si no es tu primer bebé, lo puedes notar muchísimo más. También se suelen notar eh, molestias tipo regla que suelen asustar bastante a las mujeres y que se deben normalmente pues al estiramiento de esos ligamentos que sujetan el útero que de forma habitual están tan pequeñito y empieza a coger eh, tamaño y volumen. Y también se puede notar ese cansancio y ese sueño, eh, esa necesidad de dormir muchas más horas de las que habitualmente dormiría.
0: Eh, pero eh, no todas las mujeres eh, tenemos los mismos eh, síntomas. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen náuseas y otras que no. Eh, ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los síntomas pueden eh, ser diversos dependiendo de la mujer?
1: Bueno, cada embarazo decimos que es diferente y... Incluso en un embarazo de una misma mujer, diferentes embarazos son distintos. Depende de en qué época de tu vida te, te toque vivir ese embarazo. Depende del estado de salud de base del que partas. Y también, por ejemplo, el tema de las náuseas y vómitos, ha visto que está bastante relacionado pues, que en, con el nivel de beta-HCG, que es la hormona que nos detecta el test de embarazo. ¿no? A mayor nivel de, de hormona beta-HCG, normalmente más náuseas ...y más embarazo, con lo uh -huh. cual hay mujeres, por ejemplo, en embarazos gemelares... ...que hay más nivel de esa beta, en los que se tienen muchísimas más náuseas... ...muchísimos más vómitos eh, que en un embarazo de un solo bebé. Aparte de todo esto, pues depende mucho, como te decía, del momento en el que estés... ...del estrés al que estés sometida, eh, de la sensibilidad que tengas de base... ...a ciertos alimentos, depende de tantas variables el, el vivir cada embarazo... que que al final es una experiencia totalmente diferente.
0: Uh -huh. ¿E ¿Incluso una misma mujer puede tener síntomas distintos en embarazos distintos?
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. Puedes tener un embarazo totalmente diferente. De hecho, hay mujeres que tienen un primer embarazo pues mucho más latoso, por así decirlo, y un segundo embarazo estupendo en el que no han tenido ese cansancio. O al revés, que es lo más frecuente. Por ejemplo, un primer embarazo que se vive mucho mejor. Y un segundo embarazo en el que ya no puedes descansar tanto como como te gustaría porque tienes otro bebé o otros bebés, otros niños en casa que tienes que, que atender de, de alguna forma y, y lo llevas un poquito más cuesta arriba. ¿no? Entonces viene un cansancio mayor, eh, tengo trasteor. Y al final lo vives de otra forma diferente.
0: ¿Qué cuidados básicos recomendáis las matronas a las embarazadas en el primer trimestre?
1: Bueno, pues en general, que si están cansadas descansen todo lo que puedan, que se quiten todas las actividades de las que puedan prescindir. Eh... Para las náuseas y vómitos, dependiendo de, de la gravedad ¿no? de, del proceso, no es lo mismo eh, una molestia, unas náuseas normales que una hiperemesis gravídica, que eso ya es mucho más grave. Entonces, dependiendo de cómo esté la mujer, podemos recomendar el jengibre, podemos recomendar el comer a poquitos, podemos recomendar pues, eso, alimentos salados también o ya podemos recomendar algún otro tipo de medicación que le puede portar su médico de cabecera. Por lo demás, pues con el hinchazón, hincha, con, con los gases, pues llevar ropa cómoda, intentar comer pues de forma lo más equilibrada posible, intentar moverse también hasta donde tu cuerpo te lo permita ese primer trimestre y bueno, pues eh, hacerse un poco a la idea de que este primer trimestre es un poco una montaña rusa, tanto de emociones como de sensaciones, es todo nuevo, una vez vez estás arriba, otras es abajo y, y a veces hacer un poquito cuesta arriba en algunas mujeres sobre todo pues eh, las familias que, que vienen de una pérdida gestacional este primer trimestre lo llevan bastante bastante peor entonces bueno pues, o sea, un poco distraídos hablar mucho y, y dejar salir todos estos sentimientos que afloran en este trimestre
0: eh, ¿Cuáles son los eh, síntomas de alerta eh, que una mujer embarazada no debería dejar pasar y que, y que bueno que la tiene que hacer acudir inmediatamente a, a los servicios médicos?
1: Sí, pues uno de ellos sería el sangrado. Eh, los manchados son muy habituales. En el, primer en el primer trimestre estamos hablando de un sangrado tipo regla, ¿vale? cualquier tipo de sangrado de, de este calibre. Eh, hay que hay que ir a evaluarlo. Luego tendríamos también el dolor, el dolor tipo cólico, que no cede, eh, que se queda ahí eh, que molesta mucho, ese tipo de dolor también eh, habría que ir a mirarlo. Y bueno, pues si alguno de estos síntomas se vuelven eh, muy graves, pues por ejemplo con las náuseas o con los vómitos, eh, hay veces que, que requieren de una evaluación de, del médico y y poner tratamiento vale pero en general es el sangrado el dolor sobre todo
0: Pues Sara Camaño, matrona de Criar con Sentido Común gracias por este ratito con nosotras
1: Muy bien, gracias a ti
0: Las familias de la tribu tienen acceso gratuito a los más de 120 cursos especializados sobre crianza de nuestras profesionales Hoy os recomiendo el curso sobre el embarazo que tenemos en Criar con Sentido Común y que os explica todo lo que hay que saber de este momento, trimestre a trimestre Un embarazo supone muchos cambios físicos, corporales y psicológicos en la mujer. Vamos a empezar por la salud bucodental. ¿Afecta? ¿Cuáles son las patologías más comunes? Nos lo cuenta Irene Iglesias, la dentista de Criar con Sentido Común.
2: La relación entre gestación y salud bucodental se da en las dos direcciones. Una boca enferma afecta a todo el organismo y también al embarazo. Y el embarazo, por los cambios hormonales y también debido a algunos hábitos que adquirimos esos meses, puede afectar a la boca. Las bacterias que producen gingivitis y enfermedad periodontal liberan toxinas que atraviesan la placenta. De hecho, existe una asociación entre embarazada con enfermedad periodontal y parto prematuro o recién nacido de bajo peso, entre otros problemas. El embarazo, a su vez, puede hacer que sangre en las encías o que aumente el riesgo de caries si consumes más azúcar o te descuidas en la higiene. Por eso es importante acudir a las revisiones periódicas y resolver cualquier problema antes de quedarte embarazada. Si no, idealmente los tratamientos necesarios se realizarán en el segundo trimestre. Si hay una urgencia, dolor, fractura o flemón, habrá que tratarlo cuando se presente y desde luego no esperar. Los procedimientos habituales, así como los medicamentos más frecuentes, suelen ser compatibles con el embarazo. No lo dejes para después.
0: ¿Y qué ocurre con el ejercicio físico? ¿Qué beneficios tiene para una embarazada? De eso nos habla Marta Saeta, nuestra fisioterapeuta especialista en suelo
3: pélvico. Contrariamente a lo que se pensaba antes, se ha visto que el ejercicio físico durante el embarazo puede ayudar mucho a la mujer. El ejercicio físico puede reducir los dolores de espalda, sobre todo en la zona lumbar, tan típicos de esta época. También los problemas digestivos como el estreñimiento, la distensión estomacal, la hinchazón abdominal. Ayuda a dormir mejor por la noche... Previene que se aumente mucho de peso durante el embarazo, también hace que, que mejore el tono muscular, la fuerza, todo lo que tenga que ver a nivel muscular y eso hace que nos sintamos con más energía, con mejor estado de ánimo y mucho más fuertes y más encaminadas a el parto, a llegar al parto con, con una mejor predisposición. También se ha visto una relación con menor riesgo de diabetes gestacional y puede ser que disminuya el, el tiempo de parto. Los ejercicios que se pueden hacer va a depender un poquito del, del estado físico de la persona, de la mujer, cuando llega al embarazo. Es decir, se puede seguir realizando los mismos ejercicios que se realizaban hasta ese momento teniendo cuidado con la prevención del suelo pélvico. Si nunca has hecho ejercicio, lo que hay que hacer es buscar algo que se, puedan, que se pueda empezar a hacer poquito a poco. Es decir, eh, caminar, hacer pilates encaminado a embarazadas o yoga también para, para trabajar un poquito la relajación, la postura y la fuerza. Pueden ser ejercicios muy válidos y muy interesantes para realizar durante esta época de nuestra vida. Se puede seguir realizando ejercicios de fuerza sin ningún tipo de problema, siempre bien coordinados con el estado físico de cada mujer.
0: En Criar con Sentido Común somos partidarios de la lactancia materna, como ya sabéis, aunque desde el respeto a las circunstancias y deseos de cada mujer. Pero si estás embarazada y te lo estás planteando, lo ideal es que te vayas informando ya. Nos lo explica Imamellado, nuestra experta en esta materia.
4: Muchas mujeres piensan que has de preparar sus pechos para amamantar durante el embarazo, pero en realidad eso no es necesario. Nuestras mamas vienen preparadas de serie para amamantar y el embarazo precisamente hace que se desarrollen se desarrollen las, las estructuras necesarias para que podamos amamantar satisfactoriamente a nuestros bebés. Pero sí que hay algo que podemos hacer durante el embarazo para tratar de conseguir nuestros objetivos de lactancia y es la información. Es importantísimo leer, informarte, preguntar, buscarte una tribu, hablar con amigas, acudir a grupos de apoyo a la lactancia, fundamental para tener toda la información en tu mano para que cuando llegue el momento, aunque no sepas qué hacer, sí que sepas a quién acudir. Por lo tanto, si estás ahora embarazada y estás pensando en cómo prepararte la lactancia desde luego mi recomendación clara es información busca tu tribu, busca apoyo y ten la información en la mano para cuando te sea necesaria
0: como decía antes un embarazo también genera cambios en nuestra cabeza y por eso el apego prenatal puede ayudarnos a prepararnos psicológicamente para lo que viene y para estar más cerca de nuestro futuro hijo es algo muy interesante que desarrolla la psicóloga de la tribu Mamen Bueno
5: el apego prenatal nos va preparando ...psicológica y emocionalmente... Al, ...a los cambios que se avecinan ...y es una forma también de irnos vinculando... ...nosotras con el bebé que está por llegar... ...y es importante eh, también para validar... ...todo lo que mueve el embarazo... Que, ...que sí, hay mucha ilusión... ...mucho entusiasmo... ...pero también hay mucho miedo e inseguridad... ...la forma de empezar a cultivarlo es hablar... ...hablarle a, a ese bebé que está por llegar hablarle de la ilusión y de, de los cambios que fantaseamos que van a ocurrir y también hablarle de todos esos miedos, inseguridades y que no significa que no queramos su llegada sino simplemente que necesitamos prepararnos psicológica y emocionalmente y a veces pensar en los cambios que se avecinan nos asusta y, y también nos ayuda a un modo de pensar que luego de cuando nazca es muy positivo, que es validar todo tipo de emociones, todo tipo de pensamientos y que son también importantes en la crianza
0: y en la maternidad. Validarnos y validar al bebé y eso ayuda a vincularnos. Sobre apego prenatal tenéis un curso muy completo en la web criarconsentidocomun.com. Es gratis para las familias de la tribu CSC. ¿No lo séis aún? Pues eso hay que solucionarlo. También en la web tenéis una pestaña que se llama así Tribu FSC en la que os explicamos cómo es, cómo os podéis apuntar. La cuota es de 21 euros al mes, el primer mes gratis y sin compromiso de permanencia tendréis acceso a los cursos, a nuestras expertas y a las cientos de familias que forman parte de nuestra comunidad. Y ahora, la mini tribu. <risa> Ya sabéis y si no lo recuerdo que esta es una sección coral abierta a todos los niños. Si queréis que vuestros hijos participen, tenéis un número de WhatsApp para que nos enviéis notas de voces el 681 681-005474. En nuestras redes sociales podréis ver cuál es el tema que proponemos para el siguiente podcast. En esta ocasión, los niños de la mini tribu nos van a contar de dónde vienen los bebés.
6: El padre y la madre hacen una cosa circular se algunas semanas van creciendo el bebé y ya nace
4: es que las madres se relacionan con los padres entonces pasa sus matrozoides a la madre entonces se va creando el bebé luego el bebé sabe que somos nosotros
1: los niños vienen de la barriguita de la mamá
4: yo creo que los niños venimos de
3: obviamente de nuestros padres y es al final eh, que dos personas se conocen y eh, si tener un compromiso que es tener al, al niño o al bebé y cuidarle. Y a, eh, al final se termina haciendo una relación muy bonita con una familia y así da paso a muchas más generaciones.
6: Yo creo que vienen de la barriga de, de una madre adulta, pero que si vienen de París, pues son de París. Si vienen de, de Cantabria, pues son de Cantabria, pero... Mmm pero siempre van a salir de la barriga de las mujeres porque, eh, bueno, también lo pueden adoptar, pero siempre va a salir de la barriga de las mujeres. Mm, yo creo que vienen de las madres. Vienen de, de la barriga porque cuando el, el padre y la madre se juntan mucho,
4: hay una célula que, se, que, con, que con muchas semanas se va formando el bebé. Y,
6: y ya nace de, después de unas de muchísimas semanas. Le la de las mujeres, porque se
7: vuelve pequeñito pero 13. Tiene y avisada.
0: En este punto os recomiendo dos cursos de criar con sentido común donde se aborda la educación sexual en la primera y segunda infancia. Es gratis para los miembros de la tribu. Aunque como es lógico, en el embarazo la mujer y el futuro bebé son los protagonistas, no hay que olvidar que, salvo en el caso de familias monoparentales, hay otra parte de la pareja que también vive esa experiencia de forma especial. Por eso el voz, Armando Bastida, nos va a hablar de la empatía con la pareja y del papel de esta durante el
6: embarazo. ¿Estáis a punto de vivir el cambio más grande que una pareja puede vivir? Así que es muy importante que habléis del tema. Eh, comentad cómo os sentís, qué pensáis sobre el nuevo bebé, sobre los cambios de la casa, intentad visualizar vuestra vida con un miembro más, hablando de las cosas que haréis, de cómo os veis eh, en el papel de padre y madre, de madre y madre, de las expectativas al respecto, de cómo creéis que actuaréis. Eh, es una manera de empezar a implicaros, a implicarte, a implicarse la pareja en la toma de decisiones de sentar unas bases, de conoceros como progenitores, aunque aún no lo seáis, y de empezar a buscar puntos en común para criar a vuestro bebé. Eh, acompáñala a la mamá gestante, al ginecólogo, a la matrona, a las visitas. Sí que es verdad que por el tema de la pandemia ha habido problemas, en el sentido de que en muchos casos no... No dejar entrar a la pareja, pero lucharlo, pelearlo. Pronto seguramente dejará de haber estos problemas. Y es importante porque, aunque la embarazada es ella, no tiene por qué vivir el embarazo en soledad. Aprovecha, tú que eres su pareja, los momentos en los que os van a dar noticias sobre la evolución del bebé, su crecimiento, para conocerlas de primera mano, que no te las tenga que contar ella. Estando ahí podrás ver a tu bebé en las ecografías, oír su corazón, verás qué piensan los profesionales sobre los cambios que están sucediendo. Y, en definitiva, acompañarás a tu mujer en momentos que suelen ser rutinarios, pero que a veces se vuelven complicados si algo no está yendo del todo bien. Y vale la pena, por supuesto, que estés ahí siempre que puedas y que es importante para ti también. Así te sentirás parte de todo ello porque, de hecho, es que lo eres. Eh, importante también cambiar con ella. Las mujeres, por el hecho de estar embarazadas, tienen que empezar a cuidarse más de lo que lo hacían antes o no si ya se cuidaban lo suficiente pero tratan de comer lo más equilibrado posible, si fumaban dejaban lo dejan o lo suelen dejar, no tomando ni una gota de alcohol. Si alguna de las cosas que tiene que dejar las compartía contigo, estaría bien, es lógico que por solidaridad y respeto lo hagas tú también como pareja. Digo esto porque hay muchas parejas que no dejan de fumar, aun cuando ella hace un tremendo esfuerzo haciéndolo y en cierto modo sería algo como no entender los motivos y tener mmm, poca empatía hacia una persona, tu pareja, que está haciendo un gran sacrificio dejando el tabaco. De todas maneras, como la idea es implicarse, pues seguro que tu pareja te ve más cercano y ve que estás ahí con ella para lo que haga falta si cambias con ella. Formaos juntos como padres. Tener un hijo es una de las mayores responsabilidades que puede llegar a tener una persona adulta. A pesar de ello, es una de las cosas que menos se estudia porque parece que como esto se ha hecho toda la vida alimentar y e educar a un bebé pues no puede ser tan difícil el caso es que hacerlo lo puede hacer cualquiera pero hacerlo con información y con la seguridad de que se está yendo por el camino más o menos correcto solo se puede hacer si de una manera o de la otra accedes a esa información los centros sanitarios imparten clases clases preparto a las que están invitados también eh, la pareja no son las típicas clases de respira, inspira, esas que vemos en las pelis, sino que van más allá, con consejos para el embarazo, el parto, incluso el posparto el eh, yo os animaría a que vayáis eh, la pareja y así aprendáis juntos, solventando dudas comunes, dudas individuales, preguntando eh, por qué eso que dice alguien que es A, otros dicen que es B, otros dicen que es C, etcétera. También podéis aprender a través de la lectura, eh, también podéis aprender a través de, de la información online que ofrecemos en crear con Sentido Común, los cursos, los seminarios, hay un montón de fuentes de información que os pueden servir. Eh, creo que también es importante contactar con el bebé. Mm, es difícil porque está dentro de la barriga, pero podéis intentar llegar, no sé, pues tocando la barriga, mm, me interesa que ella eh, esté de acuerdo y que le parezca bien hablarle, cantarle, no sé, empezar a pensar en que le estáis diciendo cositas y que os puede escuchar, porque aunque no sea cierto, o si lo sea, comienza una comunicación que puede llegar a ser bidireccional en el momento en que que provoques un movimiento en la barriga o simplemente la preparación para cuando esté fuera de la barriga y ya puedes empezar a, a seguir con esa conversación que teníais eh, desde dentro del útero. Eh, también es importante... Eh, hacer las compras y los preparativos juntos hablad de ello, ir a comprar las cosas juntos mirad los precios, mirad modelos buscad cuáles se adaptan más a vosotros a vuestros gustos, a lo que esperáis a lo que queréis aprended cómo funcionan las cosas para que los dos seáis autónomos después a la hora de cuidar al bebé, que no tengáis que andar, cariño, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se hace esto? Ven y échame una mano o hazlo tú, que los dos podáis ser totalmente autónomos o lo más autónomos posible cuando tengáis al bebé en vuestros brazos. Eh, nadie nace aprendido y aunque tenemos la sensación o la creencia de que las mujeres ya saben criar o saben eh, cuidar de un bebé, no tiene por qué ser así en la mayoría de los casos están igual de pérdidas que nosotros. Lo que pasa es que la responsabilidad eh, que sienten es tan grande que, que si no saben, aprenden muy rápido. no eh, Vale la pena que nosotros como pareja no nos colguemos de eso, no nos aprovechemos, entre comillas, de que ella eh, aprende mucho más rápido, tiene mucho más interés en informarse, como para decir, bueno, esto es cosa tuya, tú eres la que sabe, es tu responsabilidad, porque el bebé o la bebé es de los dos, y las responsabilidades también. Un abrazo.
0: Gracias Armando. Ya sabéis que Armando Bastida es escritor, divulgador de crianza, pero sobre todo enfermero pediátrico. En Criar con Sentido Común os ofrece un seminario online muy interesante sobre el papel del padre en la crianza. También podéis encontrar otro que se titula Padres y Madres Más que Amigos. En la tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrán atender en casos que requieren un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. Vamos ahora a interesarnos por las pruebas que se realizan durante el embarazo y en eso nos va a ayudar Esther Esteban, otra de las matronas de Criar con Sentido Común. Hola, Esther. Hola. Bueno, ¿cuáles son las pruebas más importantes que se realizan durante el embarazo?
8: Bueno, en principio eh, podríamos eh, dividir las pruebas que se van haciendo a lo largo del embarazo por trimestres. La primera prueba, que es la más sencilla, es la analítica de sangre, ¿eh? que dependiendo si hay factores de riesgo o no, se hará una prueba muy conocida, que es la prueba del azúcar, para valorar si hay una diabetes gestacional. Y si no, lo que se va a hacer es pedir un poquito eh, todo, no pues para ver si hay una anemia, eh, valorar el estado general de la mujer y eh, también se valoran eh, si hemos pasado o si tenemos inmunidad de algunas enfermedades como la rubiola, la hepatitis B y algunas otras. Después de esta prueba, eh, aproximadamente en torno a la semana 11, 12, es un buen momento para hacer el triple screening. El triple screening consiste en valorar una ecografía en la que se van a hacer unas mediciones, el pliegue de la nuca del bebé sobre todo, y una analítica de sangre de la mamá en la que se miran un par de hormonas y esto se mete en una tabla estadística con otros datos de la madre, como si hay antecedentes de algún tipo de enfermedad o si la edad de la madre o si es gemelar o no. Y con esto nos da un riesgo teórico de si el bebé puede tener un riesgo de síndrome de Down o síndrome de Edwards. En base a ese, a ese riesgo ya se plantearían hacer otras pruebas. Eh, en el caso de que diera un riesgo medio, eh, en la mayor parte de comunidades, ahora mismo en España, eh, se está ofreciendo también el test no invasivo. Hay diferentes marcas de, de este tipo de test que se le conoce también como amniocentesis en sangre, aunque en realidad es coger una muestra de sangre de la mamá que no conlleva ningún tipo de perjuicio para ni de riesgo para el embarazo ni para el bebé. Y lo que se busca es la fracción, una fracción de ADN fetal que hay en la, en la sangre de la madre. Y con eso podemos ver eh, con bastante detalle si hay algún tipo de alteración congénita con más especificidad que, que la, la prueba del triple screening. Uh -huh. Aún así, eh, si esta prueba diera alterada, también tendríamos la miocentesis, que sería el diagnóstico de confirmación, que es cuando hay un riesgo alto de tener algún tipo de enfermedad congénita en el triple screening o que ha salido algo alterado en este test no invasivo. Y en ese caso lo que se hace es puncionar la barriguita de la madre, aspirar un poquito de líquido amniótico y en ese caso ya se cultivan las células de, que están flotando en el líquido amniótico y ahí se eh, verifica si hay algún tipo de de alteración a nivel de los cromosomas del bebé. Es importante una cosa en estas tres pruebas que he comentado, el triple uh -huh. screening, el test no invasivo y el la que lo que se detecta son alteraciones congénitas que estén eh, influidas por los genes del bebé, como lo habitual que suelen ser las trisomías. La trisomía eh, del síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el, el síndrome de Patau. Esas serían las del primer trimestre fundamentalmente.
0: Vale, eso en el primer trimestre, pero ¿qué otras pruebas hay a partir de entonces?
8: Luego tenemos eh, la semana 20 aproximadamente eh, lo que se llama ecografía morfológica o la eco grande o hay diferentes formas de llamarla ¿no? y en este caso lo que se hace es una ecografía en la que se suele utilizar un aparato de ecografía más específico o más con mejor resolución y suelen ser obstetras formados con, con, con mucho ojo a la hora de detectar pues cualquier tipo de, de anomalía pues en la formación, uh -huh. en la forma de nuestro bebé. Se miran mucho pues el tema del corazón, el cerebro, aunque en general lo que se hace es un repaso desde la cabeza hasta los pies del bebé para verificar que está todo correcto, de forma correcta, y ante la duda de que se si encuentran algo que está alterado, lo que van a hacer es derivar a otro especialista más aún, eh, más especialista aún, para eh, pues eso, verificar la, los hallazgos que, que se han encontrado algo alterado. Y en esta ecografía también se suele mirar, en un tiempo hasta pues los pulsos de, de las arterias de la placenta, las arterias uterinas, arterias del bebé. Y eh, la forma del cuello del útero para valorar, por una parte, con el tema de los pulsos, pues que el bebé está recibiendo el aporte suficiente de sangre, eh, que se está nutriendo de forma adecuada, eh, también se puede valorar eh, algunos parámetros de riesgo de preeclampsia, que en ese momento pues no no, sé, no hay otros signos. Eh, como más obvios, pero que puede ya darnos unas pistas de si, si pudiera aparecer a lo largo de la gestación y poder eh, hacer eh, intervenciones eh, preventivas. Y eh, el tema del cuello del útero, pues para valorar si puede haber una amenaza de parto prematuro o si luego en algún momento se modifica y se acorta. Principalmente son estas las pruebas diagnósticas de cara a la salud del bebé que tenemos. Y en el caso de la mamá, uh -huh. eh, en las analíticas en el segundo trimestre, ya tendríamos, eh, la analítica otra vez del azúcar. Si nos ha dado negativa en el primer trimestre y tenemos factores de riesgo, nos la van a volver a repetir. Y si no teníamos factores de riesgo, en torno a la semana 26, 28, se vuelve a repetir. Luego tenemos las ecografías, que pues suelen ser una por trimestre y a veces pueden eh, ser interesantes, depende de la situación de la gestante y del desarrollo del bebé, pues hacer alguna otra ecografía.
0: Esther, entiendo que todas estas pruebas se hacen precisamente para eh, determinar eh, que pues, bueno para, para asegurarse que, que todo va bien, que el bebé está bien, que la mamá está bien, pero uh -huh. existen determinadas patologías que es, que aparecen en el en el embarazo y que además se detectan normalmente con este tipo de pruebas. ¿Pero cuáles son esas patologías más frecuentes?
8: Pues lo más habitual que nos podemos encontrar eh, a nivel de, de la madre, por ejemplo, es por una parte la diabetes gestacional que eh, de un tiempo a esta parte, pues bueno, hemos visto que hay un cierto aumento y la diabetes gestacional es, eh, pues que se eleva el azúcar en sangre, que en realidad es un mecanismo interesante que se eleve eh, el metabolismo de, de la glucosa, del azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque el bebé necesita que haya continuamente eh, azúcar en sangre para su crecimiento. Pero en algunas eh, mujeres este mecanismo está un poquito pasado de vueltas, por decirlo así, y eh, se mantiene demasiado alto el nivel de azúcar. De esta forma, esto podría suponer un riesgo de que el bebé pues crezca demasiado son bebés eh, que se les llama macrosomas, que es una palabra son un poco fea, pero realmente a lo que se refiere es que el bebé engorda demasiado y tiene bastante cantidad de grasa y al nacer tiene un riesgo de que le baje el azúcar que tenga hipoglucemias, ¿por qué? porque se ha acostumbrado a que su mamá tenga niveles muy altos de glucemias, entonces él cuando ya empieza a agregar su propia insulina pues regula esto pero cuando nace ya no tiene esos niveles de glucemia tan altos. Entonces, es necesario que la mamá cuide bien esos niveles de glucemia y luego en el posparto en el momento que nació el bebé, lo que se va a hacer es eh, verificar qué tal está eh, la, el azúcar en sangre. Si se ve que el bebé pues, eso, tiene esta, esta forma así un poquito marandote o tiene unas características especiales. La diabetes gestacional es una eh, patología del embarazo que es eh, relativamente fácil de llevar. Eh, se trata de llevar una dieta saludable evitando ultraprocesados y pues, comer bien, comer sano, saludable. Y haciendo ejercicio físico se pueden mantener los niveles del azúcar a raya. A veces necesitamos el apoyo de la insulina, que en este caso los especialistas pues lo valoran detalladamente pues si es necesario o no. Otra de las cosas que tenemos con relativa frecuencia es eh, la preeclampsia. La, hay que diferenciar la hipertensión es que simplemente sube la tensión durante el embarazo, que puede ser por múltiples causas y muchas veces es que la mamá ya, lo ten, ya tenía esa tensión alta de antes y se eleva un poquito más durante el embarazo, que llamamos hipertensión esencial. Y luego la preeclampsia ya es un concepto un poquito más complicado porque... Eh, influyen temas de funcionamiento de la placenta. La placenta en un momento determinado pues, eh, funciona de una forma alterada y eso conlleva una cascada de modificaciones en la madre que hace que suba la tensión, que haya un, un filtrado diferente en el riñón y vemos proteínas en la harina. Y generalmente el bebé también puede estar un poco comprometida su nutrición a través de la placenta. Esto tiene una prueba específica para aquellas mamás que tienen riesgo porque se ha producido preclase previamente o porque en una escala de, de, de valores, de factores de riesgo que consideramos, pues tienen bastante puntuación. Se les puede hacer una analítica específica en el primer trimestre o incluso a lo largo de la gestación y añadirlo a esos datos que tenemos por ecografía. Igualmente, son eh, problemas que si se detectan a tiempo no tienen por qué generar un problema eh, de salud grave ni para la mamá ni para el bebé, que eso es lo que más nos importa, ¿no? prevenir este tipo de, de cosas. Y luego el tema de, de ver la placenta y de ver el crecimiento del bebé, pues también nos indica a veces cuando el bebé no crece bien por lo que llamamos crecimiento intrauterino retardado. que es eh, simplemente que la placenta pues eso no funciona todo al 100%. Y depende del porcentaje de funcionamiento que, que tenga, pues va a comprometer más o menos el crecimiento del bebé. Entonces, se va haciendo una evaluación muy pormenorizada de, de ese bebé, de cómo funciona la placenta, todos los pulsos, y si en un momento determinado se ve que está muy comprometido, pues entonces se decide finalizar la gestación para evitar eh, posibles riesgos.
0: Eh, Esther, eh, un último, eh, una última pregunta, un, una uh -huh. última petición, eh, un consejo sí. para manejar esos nervios que podemos tener a la hora de enfrentarnos a, a las pruebas del embarazo.
8: Sí, yo creo que es muy importante pensar, por una parte, en, en que la mayor parte de los embarazos, la mayor parte de las mujeres y de los bebés van a estar bien, porque la, por, simplemente por porcentaje, la mayor parte de las veces todo funciona correctamente. Es cierto que es, eh, yo creo que casi imposible no ponernos un poquito nerviosas porque nos hacen tantas pruebas a lo largo del embarazo para ver que todo está bien, que parece que estamos buscando, pues eso, el que algo vaya mal, ¿no? Está, es eso es lo que se está buscando. Entonces, pues siempre tenemos ese miedo, ¿no? Yo creo que es importante transmitir a la mujer que eh, la mayor, el mayor potencial que tiene una mujer para cuidarse y para cuidar a su bebé y para cuidar el proceso de, del embarazo para que todo vaya bien, está en ella. ¿no? Cuando esa mamá se está cuidando antes de quedarse embarazada, cambia la alimentación, empieza a hacer más ejercicio, eh, empieza a cuidar sus hábitos para mantenerse más, más tranquila, empieza a tener autocuidado, ¿no? eso es muy potente para que ese embarazo eh, fluya bien. Y eh, la confianza en que... Si algo ocurre, también hay eh, vías de solución y de prevención.
0: Pues Esther Esteban, matrona de Criar con Sentido Común, gracias por atendernos como siempre.
8: Muchas gracias.
0: Tanto de las pruebas durante el embarazo como las patologías que pueden afectar a una mujer embarazada, tenemos sendos cursos en la web criarconsentidocomún.com. Es totalmente gratuito para las familias de la tribu CSC. La cuota, ya sabéis, es de 21 euros al mes, el primer mes, gratis. La podcast trae consigo una pequeña píldora de disciplina positiva con la maestra y experta en esta materia, Silvia Guijarro. Hoy nos habla de cómo prepararnos para no asumir roles antiguos de crianza y que ésta sea respetuosa y consciente.
9: Hoy vamos a hablar sobre la importancia de prepararnos para la crianza. Y es que si queremos alejarnos de los roles educativos antiguos y centrarnos en un modelo educativo consciente y respetuoso es necesario que hagamos este esfuerzo de empezar a prepararnos para criar. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nosotras y de nosotros crecimos en un modelo educativo autoritario, en el que el respeto era entendido de manera jerárquica, es decir, tú me respetas a mí porque yo soy mayor y punto. Y cambiar esto implica desaprender todo lo aprendido. Desaprender es difícil porque todas esas experiencias que vivimos en nuestra infancia están grabadas a fuego en nuestro inconsciente, y porque es muy difícil dar lo que yo no he recibido. Todo esto implica un trabajo personal profundo y eso requiere tiempo. Y además aprender eh, cómo implementar un modelo educativo respetuoso requiere práctica porque es un modelo que no tenemos integrado. Por eso la pregunta, ¿cuándo debo empezar a formarme en disciplina positiva o cuándo puedo empezar a leer sobre crianza? La respuesta es ya. Cuanto antes mejor.
0: Si queréis profundizar más, os animo a realizar el curso sobre disciplina positiva que imparte la propia Silvia Guijarro. Terminamos con nuestra dietista-nutricionista, Rebeca Pastor, que nos va a dar cinco consejos muy útiles para el periodo del embarazo.
7: Adelante, Rebeca. Felicidades. El embarazo es una etapa en la que tienes que cuidarte para dos y no por dos. Así que aquí tienes cinco Básicos en la alimentación Incluye verduras, hortalizas y frutas En cada comida Te aportarán la fibra necesaria Para evitar el estreñimiento Que las legumbres estén Más de tres o cuatro veces en tu semana Y el pescado No lo olvides, el pescado azul Interesantísimo Para esta etapa Los frutos secos, pues claro que sí Frutos secos, crudos o tostados Sin sal, incluye los todos los días. ¿Y el agua? El agua que sea la base de tu alimentación. ¿Que te acabas de enterar que estás embarazada? Bueno, pues para las náuseas intenta beber pequeñas cantidades de agua varias veces al día. Come muy despacito y sobre todo evita alimentos muy grasos, muy picantes y sobre todo que estén muy fritos ahora a disfrutar de este embarazo
0: como el embarazo es un periodo que puede producir cansancio os aconsejo el curso de Batch Cooking con sentido común que os permitirá preparar menús para toda la semana con antelación pues hasta aquí nuestro viaje de hoy deseamos que os sea de mucha ayuda os esperamos en el próximo capítulo del podcast de Criar con sentido común